0: Und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 186 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für meine heutige Folge. Wir haben heute einiges vor, genau deshalb starte ich auch einfach mal direkt. Wie du es vielleicht schon am Folgentitel erkannt hast, wird es heute ein sehr, sehr cooles Autoreninterview geben. Mehr dazu aber später. Jetzt werde ich dich erstmal darüber informieren, was ich dir hier heute vorstellen möchte. Und das ist wirklich eine mega coole Reihe. Eine sehr, sehr gruselige Reihe. Eine sehr, sehr horrorgeladene Reihe. Und zwar spreche ich von der Penny Archer Reihe von dem lieben G.S. Foster. Genau, der ein oder andere kennt den Autor ja schon bereits. Und mich haben wirklich so viele Nachrichten erreicht, dass ich doch mal mit dem Autor eine Folge aufnehmen soll und ihm mal ein paar Fragen stellen soll. Das habe ich getan. Das Interview gibt es später. Jetzt werde ich dir erstmal den Klappentext vom ersten Band der Penny Archer Reihe vorlesen. Das Buch nennt sich Der Geist eines Psychopathen und ja, ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Die Geister der Vergangenheit sind erwacht. Und sie wollen blutige Rache. Die in Ungnade gefallene Enthüllungsjournalistin Penny Archer nimmt aus Verzweiflung und Geldnot einen ganz speziellen Job an. Sie soll als Ghostwriter die Memoiren des alternden Bestsellerautoren Walter Kugen schreiben. Als sie sich dafür auf den Weg nach Hawaii macht, wo der menschenscheue Autor in einem alten Strandhaus bereits an dem Buch arbeitet, ahnt sie nicht, welche Hölle sie hier bald durchleben muss. Kugen besitzt eine düstere Vergangenheit, in die nun auch Penny während ihrer Arbeit an dem Buch unfreiwillig mit hineingezogen wird. Während sie versucht, das tödliche Geheimnis des Autors zu lüften, ereignen sich im Strandhaus seltsame Dinge. Bildet sich Penny dies alles nur ein? Oder sind die alten Geistergeschichten, die man sich über das Haus erzählt, am Ende doch wahr? Das war der Klappentext zu dem Buch »Der Geist eines Psychopathen«, der erste Teil der Penny Archer-Reihe. Das Buch ist erschienen am 21. Oktober 2021, hat 370 Leseseiten, die gebundene Ausgabe gibt es für 22,99 Euro und das Taschenbuch für 11,99 Euro. Und um dich auf jeden Fall bestens informiert zu haben, werde ich dir einfach mal die Reihenfolge der verschiedenen Bücher aus der Reihe mal vortragen. Wie früher in der Schule, das ist ja bei mir schon ein wenig her. Band 1 ist, wie gesagt, der Geist eines Psychopathen. Band 2 nennt sich Der Dämon in den Dünen. Band 3 nennt sich Die Bestie im Central Park. Band 4 nennt sich Der Vampir von Hollywood. Und Band 5 nennt sich Der Satan in San Francisco. Und ich schaue mir hier gerade so parallel mal die Cover von den Büchern an. Und es sieht einfach so, so cool aus. Die sind alle sehr, sehr düster gehalten. Man hat immer, ja, ich sag mal ein anderes Monster vorne ganz präsent drauf. Also es ist einfach mega gruselig. Und es ist eigentlich so ein bisschen lustig zu welchem Zeitpunkt der Autor und ich so zusammengekommen sind. Weil, ja, ich glaube, so seit Mai, April diesen Jahres habe ich wieder richtig Lust auf Horrorgeschichten bekommen. Also ich bin auch schon richtig im Halloween-Fieber. Also dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, positiv gesehen. Und ich habe mir sogar meine alten Gänsehautbücher rausgekramt. Kennst du die noch? Das waren damals, als ich klein war, so super gruselige Geschichten. Die gab es auch dann auf Kassen habe ich auch einige noch hier und das hat mich so in seinen bann gezogen und dann kam hier die Penny Archer Reihe und sie passt super gut hier mit rein. Also, hier haben wir Horror pur, Spannung pur und glaub mir, du wirst während des Lesens das Atmen vergessen, weil du so Angst hast. Und kleiner Fun Fact, irgendwie ist es dann doch schon gruselig. Eben gerade während der Aufnahme hat hier, also in unserem Haus hört man nie irgendwelche Türen quietschen oder zufallen und ich bin hier gerade so am reden und auf einmal so ganz leise irgendeine Tür, die so langsam zugeht und richtig quietscht, wie in einem Horrorhaus. Also da habe ich gerade so ein bisschen Angst bekommen. Das war dann vielleicht so ein bisschen ein Zeichen von Penny Archer, dass ich hier, weiß ich nicht, das Haus verlassen sollte. Nein, Spaß, aber diesen Fun-Fact wollte ich dir nicht vorenthalten. Das war jetzt erstmal so zur Reihe generell. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, was man auch in manchen Titeln natürlich auch erkennt, ist der Bezug zu verschiedenen amerikanischen Städten. Wir haben zum Beispiel die Bestie im Central Park. Da haben wir einen Bezug zu New York. Wir haben der Satan in San Francisco. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Der Vampir von Hollywood. Oh, was für ein Buch. Da werde ich später auch noch mal mit dem Autor genauer drüber sprechen. Wahnsinn. Also so diese Affinität zu Amerika finde ich mega cool gewählt, weil irgendwie so diese Horrorgeschichten, diese Gruselgeschichten, ja, die haben ja so ein bisschen ihren Ursprung aus Amerika. Also ne, so dieses Halloween-Ding, das ist in Amerika ja so groß. Und keine Ahnung, also irgendwie ist ist es für mich alles super stimmig und bevor ich mir jetzt hier den Mund fusselig rede, würde ich dir erstmal das Gespräch mit dem lieben Gs Foster vorstellen oder präsentieren eher gesagt. Du kannst die Folge jetzt noch mal ganz kurz pausieren, dir schnell was zu knabbern holen oder ich wollte gerade sagen, dir eine Decke holen, aber wir haben Hochsommer, den Ventilator anmachen. Aber hey, du musst aufpassen, dass du uns auch verstehst, denn wir hatten ein mega cooles Gespräch. Ich halte jetzt meinen Mund, werde dir das Interview einblenden und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und danach hören wir beide uns auch nochmal. Viel Spaß! Ja, lieber Basti, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr. Und zum Anfang stell dich doch gerade mal selber vor. Wer bist du? Was
1: machst du? Ja, sehr gern. Also vielen Dank, Roxy, für die liebe Einladung. Freut mich sehr, dass ich dir und deinen Zuhörern ein bisschen meine Bücher vorstellen darf. Also, äh, ja, du hast gesagt, mein Name ist Basti, also unter dem Pseudonym G.S. Foster schreibe ich meine Bücher. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem schönen Osten des Landes. Ich denke, das ist auch nicht zu überhören. <lacht> Genauer gesagt, aus Sachsen-Anhalt, ja.
0: <lacht> und wie bist du zum
1: Schreiben gekommen? Durchs Lesen. Ich weiß, das ist so eine <lacht> typische Antwort, aber äh, ich lese mein Leben lang schon. Mir wurde immer viel vorgelesen und irgendwann ist halt der Wunsch einfach entstanden, es selber zu versuchen. Ähm, ja, war erstmal vieles hobbymäßig. Erstmal mhm. immer nur so Fanfiction probiert, eigene Kurzgeschichten für sich selber viel ausgedacht. Und irgendwann ist dieser Wunsch immer größer geworden und ja, dann habe ich im letzten Jahr meinen Beruf im öffentlichen Dienst gekündigt und habe mich als Autor selbstständig gemacht. <lacht> wow,
0: also direkt ohne irgendwas sozusagen in der Hand zu haben oder hast du gesagt, ja, ich habe jetzt hier einen Verlagsvertrag oder keine Ahnung irgendwas? Also einfach so ins Blinde hinein.
1: Also ich veröffentliche meine Bücher ja auch im Self-Publishing. Also ich habe es auch gar nicht versucht, damit äh, bei einem Verlag unterzukommen. Mhm. Ja, es ist sicherlich ein großes Selbstbewusstsein erforderlich. Andere haben auch gesagt, Selbstüberschätzung Gut, das eine, um Gottes Willen, aber ich wollte es einfach versuchen und das war so der Schritt so vor meinem 30. Geburtstag, dass ich mir hinterher nicht vorwerfen kann, hättest du es mal probiert, was wäre wenn, so dieses Typische. Mhm. Und ich muss aber natürlich auch sagen, ich habe jetzt nicht äh, mich hingesetzt und angefangen, das erste Buch zu schreiben. Ich habe vorher schon mir viel Feedback geholt mhm. so, Und äh, auch das dazu, meine ersten drei Romane waren ursprünglich drei Drehbücher die ich nach Los Angeles an verschiedene Wettbewerbe geschickt habe. Und dort war das Feedback auch relativ positiv. Was mich dann bestärkt hat, äh, sagen, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Und ich bin da auch sehr pragmatisch, habe mir da einen zwei jahres gesteckt und ja gesagt, wenn es in den zwei Jahren nicht klappt, äh, dann ja, versuchst du es wieder anders, gehst wieder in ein Angestelltenverhältnis. Ich hatte so diese Mentalität, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. So. Ja. Bisher stimmt der Weg auch und ich sehe jetzt auch keinen Grund, damit jetzt aufzuhören, muss ich sagen. Also es hat sich alles so ergeben, wie ich mir das erhofft oder auch geplant habe.
0: Also meinen größten Respekt dafür, ich befürworte ja immer solche Aktionen in Anführungszeichen. Also mach, wenn du nichts zu verlieren hast, mach, weil am Ende bereust du es eher, es nicht probiert zu haben, als es jetzt zu probieren und hey, ein Scheitern gibt es nicht. Du hast es probiert. Du hast durchgezogen und egal wie es ausgeht, du kannst richtig stolz auf dich sein. Du hast mir ja zwei ganz tolle Bücher zugeschickt. Zum einen Der Vampir von Hollywood und zum anderen Der Geist eines Psychopathen. Ich merke anhand deiner Titel, du hast ja immer so eine kleine Affinität nach äh, nach Hollywood, nach L.A., nach Amerika an sich. Woher kommt das denn?
1: Ich bin sehr amerikanisiert aufgewachsen, muss ich sagen. Also viel mit Filmen, das ist durch meine Eltern mitgekommen. Und äh, ich war auch schon sehr, sehr oft äh, in den USA im Urlaub. Das Land reizt mich einfach. Die Mentalität, äh, das ist so das Gleiche, was ich jetzt letztes Jahr durchgezogen habe. Wir versuchen es einfach mal. Äh, ja, Scheitern gibt es nicht. Wir werden hinterher nur schlauer. Das ist halt nur die Mentalität in dem Land. Äh, ich würde auch jederzeit wieder hingehen, unabhängig davon, wer da gerade Präsident ist. Also davon mache ich meine Reiseentscheidung nicht abhängig. Ja, und dann hat sich das so herausgestellt, dass ich diese dieses Land, diese großen Städte, die Metropolen, die ich auch selber schon besucht habe, als Setting sehr gern nehme, weil dann spare ich mir reichen gerade jetzt während Covid. Ja, das war dann sicherlich auch ein bisschen Selbstzweck, aber... Es funktioniert und es ist auch bei den Lesern gut angekommen als Setting.
0: Glaube ich dir. Ich fand es auch mega ansprechend. Ich liebe ja Amerika ebenfalls. Wir haben ja auch schon eine Rundreise gemacht, waren auch schon in L.A. und alles. Und also Amerika ist einfach mega inspirierend und es gibt so viele... Tolle Ecken und dieses Feeling alleine, das Ach, ist halt, ne, das verbindet man dann auch gleich. Wenn man, sage ich mal, der Vampir von Hollywood, wow, man hat direkt gewisse Bilder im Kopf. Also das hast du schon gut gemacht. Das freut
1: mich zu hören, das freut mich. <lacht> <lacht> Gerade beim Vampir war es das Problem, ich als Filmfan bin dann sehr schnell dabei, ins ja, Schwelgen zu kommen, seitenlang Filmstudios zu beschreiben. Ja, was mich interessiert, muss ja nicht unbedingt meine Leser interessieren, aber so das Feedback, was ich bekommen habe, ich scheine den guten Mittelweg gefunden zu haben.
0: Sehr gut. Magst du uns mal erzählen, worum es in den zwei Büchern geht, die du mir zugeschickt hast?
1: Ja, sehr gern. Also die beiden Bücher sind ja Teile meiner Buchreihe, die sogenannte Penny Archer-Reihe. Das sind übernatürliche Thriller, also so bezeichne ich es selber. Es ist immer ein Mix aus klassischem Horror mit Geistern, Vampiren, Werwölfen oder anderen Monstern und dem ja, modernen Psycho-Thriller und Krimi. So habe ich mir das vorgestellt. Das lese ich sehr gern, gibt es nicht so oft, muss ich sagen. Darum geht es eigentlich im ersten Band. Die Penny Archer, also die Titelheldin, verliert ihren Job als investigative Journalistin durch einen Skandal. Wird dann er aus... ja Geldnot heraus Ghostwriterin und muss dann von einem ehemaligen Bestsellerautor, der auf Hawaii lebt, die Memoiren schreiben. Sie fährt dorthin, er wohnt in einem Strandhaus, hat selber verschiedene Geheimnisse seiner Vergangenheit. Sie lernt dann diese Geheimnisse ja, unfreiwillig kennen, muss aber auch feststellen, dass das Strandhaus nicht so ganz koscher ist, um es mal so zu sagen. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, um zu spoilern, du kennst das Buch. <lacht> Wer es interessiert und wen es anspricht, der möchte es gern lesen. <lacht> Und äh, ja, der Vampir von Hollywood ist dann der vierte Teil. Ähm, darin fährt Penny nach Los Angeles. Dort besucht sie ihre Schwester Cassandra. In dem, zum ersten Mal in dieser Reihe hat sie dann keinen Auftrag als äh, Ghostwriterin, weil sie in den ersten drei Büchern genug mitgemacht hat, sage ich mal so. Also sie braucht jetzt erstmal etwas Urlaub. Aber auch dort wird es nichts mit Erholung. Äh, auch dort geht ein Serienmörder um, der seinen Opfern das Blut aussaugt. Ja, und auch ihre Schwester gerät dann in Gefahr. Und Penny muss dort auch wieder.
0: Das hast du sehr gut gemacht, weil alleine, als du eben erzählt hast, habe ich sogar wieder Lust bekommen, mich hier <lacht> nochmal zu lesen.
1: <lacht> Dann habe ich etwas richtig gemacht. Sehr schön.
0: Wirklich, okay, also echt super. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass deine Bücher, also du hast es eben sehr, sehr schön gesagt, in ihrer Art und Weise schon etwas Besonderes sind. Ja, also so ein bisschen Horror, ein bisschen ist gut, in Anführungszeichen. Und das typische, Psychothriller-Genre. Hat für dich schon immer festgestanden, dass du in diese Richtung schreiben möchtest? Oder hat sich das mit der Buchidee entwickelt? Es
1: hat sich mit der Idee eigentlich erst entwickelt. Also ich lese sehr gern diesen Bereich. Ja, Fitzek und Stephen King wird da immer sehr genannt. Sind auch meine beiden Lieblingsautoren mit. Also ja, Einfluss, den will ich da gar nicht abstreiten. Aber als die Idee ursprünglich entstanden ist, war das noch gar nicht so die Richtung, die klar war. Also ich muss sagen, die Inspiration ist das Buch Ghost von Robert Harris. Kennen relativ wenig Leute, gibt es auch einen guten Film mit Roman Polanski. Ja. Und darin geht es um einen Ghostwriter, der von einem britischen Premierminister die Memoiren schreiben soll. Also das ist ein spannender Thriller, liest sich auch sehr kurzweilig, hat aber mit Horror gar nichts zu tun. Mich hat aber diese Thematik des Ghostwriting, dieser Job, diese Verlagswelt hat mich irgendwie gecatcht, dass ich dann ange, äh, angefangen habe, selber mehr dazu recherchieren, habe mir auch ein Sachbuch dazu geholt. Mich hat einfach die Thematik interessiert, jetzt ohne irgendwie ein Buch im Hinterkopf zu haben. Und dann kam diese Idee, ja, eine Ghostwriterin, damals war noch ein Mann, muss ich sagen, als Hauptfigur würde ja passen und man könnte dann praktisch in jedem Buch dem Ghostwriter einen anderen Job geben und ihn, ja, andere Figuren kennenlernen, andere Settings besuchen lassen, das ist dann so entstanden und als ich dann angefangen habe mit Schreiben, ja, war das erst ein normaler Thriller, auch schon brutal, auch schon psycho, also die Richtung hat sich dann beim Plotten ergeben, aber dieser übernatürliche Einschlag, der kam erst relativ spät in der Phase, muss ich sagen, aber es hat mir dann immer mehr gefallen. Ja, und dann irgendwie wurde das zum Einstellungsmerkmal dieser Reihe mittlerweile. Also das äh, Feedback der Leser zeigt mir, sie mögen es. Mir macht es auch sehr viel Spaß zu schreiben. Und ja, man hat sich dann irgendwo auch positioniert, dass ich jetzt halt mich in dieser ganzen Masse an Twitter, die es ja sehr, sehr viel gibt, gerade auch im Self-Publishing und im Verlag, äh, dass ich mich da irgendwo absetze und heraussteche. Das ist als Self-Publisher ja umso wichtiger. Und da war vielleicht auch das quäntchen Glück mit dabei, aber diese Eingebung kam beim Plotten, da bin ich gefolgt und es war eine gute Entscheidung.
0: Also ich finde, du hebst dich da schon so ein bisschen von der Masse ab, sage ich mal. Hm. Weil alleine durch, es ist so ein Gesamtpaket bei dir, ja. Also du hast durch die Titel, durch die Covergestaltung, finde ich ja ganz toll. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schnell mal googeln und euch mal die, die Cover anschauen. Die passen halt auch super schön zueinander. Ich finde, es ist halt stimmig bei dir. Also oftmals hat man ja immer mal so ein bisschen was auszusetzen, so, oh ja, Cover ist okay, Inhalt Bombe. Ich finde, bei dir ist alles auf einem ganz hohen Niveau. Also das muss ich dir jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Also ja, wirklich, danke. wirklich. Also ich finde, ich bin total begeistert von, von den beiden Büchern gewesen. Ich habe echt gedacht so, wow. Also ich bin ja. ohne, ohne, ohne Erwartung an die Bücher herangetreten, ja. Also ich bin ja über unseren Kontakt wirklich sehr sehr froh gewesen. Habe gedacht, komm, das probieren wir mal, ja. Und ich habe, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir geschrieben habe, aber ich habe es in einem Rutsch wirklich durchgelesen. Das ist einfach nur. Ich habe mir gedacht, okay, wow, hä, die Hälfte des Buches ist ja schon. vorbei. Was ist denn hier los? Also großes Kino. Kannst du dir denn vorstellen, auch mal in einem anderen Genre
1: zu schreiben? Ich möchte nichts ausschließen, also das ist auf keinen Fall mein, meine Mentalität zu sagen, ich würde jetzt die nächsten 20 Jahre nur dieses Willer schreiben, also aktuell funktioniert das ganz gut und diese Reihe war von vornherein auf sechs Bände ausgelegt, die werden auch noch veröffentlicht, also Band 5 kommt jetzt im August und Band sechs dann im Oktober, dann ist das Kapitel erstmal abgeschlossen. Aber die nächsten Ideen sind auf jeden Fall auch übernatürlicher Das, Wie gesagt, ich habe mich jetzt in dieser Nische positioniert und da möchte ich auch mal meine Marke, auch wenn es die vielleicht schon jetzt gibt, möchte ich trotzdem weiter ausbauen. Aber äh, ich lese gerne historische Romane, also Ken Follett oder so, ohne mich jetzt mit ihm auf ein Level stellen zu wollen, um Gottes Willen. Aber äh, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und ich sag mal, heutzutage, dank Social Media, man hat so schnell einen anderen Autoren-Account mit neuem Pseudonym aufgemacht oder so. Äh, also ich sehe mich jetzt nicht im ja, New Adult- und Romance-Bereich. Das muss ich mhm. ehrlich sagen. Das lese ich selber nicht. Da, da weiß ich gar nicht, wie dieses Genre aufgebaut ist. Also man muss ja schon gewisse Grundpfeiler des jeweiligen Genres kennen. Aber historische Romane, warum nicht? Also das würde mich sicherlich in den kommenden Jahren schon einmal reizen. Auch unter der Prämisse, dass dann viel mehr Recherche notwendig ist. Aber wie gesagt, wer weiß, was die Zeit bringt.
0: Ich wollte gerade auch sagen, du hast ja jetzt auch einiges an Wissen gerade in diesem Genre angeeignet oder selber beigebracht, in Anführungszeichen. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier gerade erstmal in meinem sicheren Hafen angekommen und der Horizont ist weit, ja, ich weiß, aber alles zu seiner Zeit. Ja, Also das kann ich schon nachvollziehen. Hast du denn so einen Lieblingsschreibort oder Schreibplatz, wo du sagst, okay, ich habe hier meinen festen Schreibtisch, ich schreibe ausschließlich da oder hast du immer einen Laptop dabei und schreibst auch im Zug oder wie sieht das bei dir aus?
1: Also einen festen Schreibort habe ich jetzt nicht. Ich sage mal, ich fasse zusammen, es sollte zu Hause sein. Also ich mhm. habe hier ein, ein Büro mir eingerichtet mit Beginn meiner Selbstständigkeit. Das war der erste Schritt, weil ich gesagt habe, Ja, möchte ich mich zurückziehen. Mittlerweile, ich schreibe aber auch am Küchentisch, ich schreibe auf der Couch und bei den Temperaturen auch gern am Pool, im Garten, also diesen Vorteil des Autorenlebens, den nutze ich, muss ich ehrlich sagen, Sehr aber, gut. Ich bin, <lacht> aber ich bin jetzt niemand, äh, der sich ins Kaffee setzen könnte oder im, im Zug oder viele, ja weiß ich nicht, im, im Park sich hinsetzen und schreiben äh, Da ist mir erstens die Ablenkung oder die Gefahr der Ablenkung zu groß. Ich ich habe es noch nie probiert, aber ich kenne mich ja selber. Die Gefahr wäre mir zu groß. Und ich brauche auch irgendwo meine Rechercheergebnisse oder meine Karteikarten zum Plotten, brauche ich greifbar. Ich habe vieles auf dem Laptop digitalisiert. Aber gerade in der Anfangsphase eines Romans arbeite ich noch analog mit Stift und Papier. Und das brauche ich, falls mal etwas ist, greifbar. Und sonst müsste ich immer den Ordner mit ins Café oder in den Park nehmen. Deswegen, ich habe es nie probiert. Ich glaube, ich würde da auch keine tausend Wörter am Tag zustande kriegen oder so. Deswegen zu Hause, da verschiedene Orte. Aber ja, es sollte schon irgendwo die eigene Verwendung Wände Weihnachtsfass
0: Wir sind uns ähnlicher, als wir gedacht haben. Also wir haben wirklich ganz viele, ganz viele Berührungspunkte, in Anführungszeichen. Also ich könnte mir auch nie vorstellen, irgendwie in einem Café oder, also in einem Park würde es noch gehen. Wir wohnen auch hier in der Nähe von einem Schlosspark. Also unmittelbar, wenn ich jetzt hier so ein Fenster, gucke habe ich einen Schlosspark vor mir also wunderschön
1: ja, hast gut. du
0: natürlich auch deine ruhigen ecken also von daher würde ich das jetzt nicht ausschließen aber in so einem Kaffee oder in der Bahn ich würde mich von allem von ja. allem ablenken lassen also da bin ich genauso wie du eingestellt habe es aber auch noch nie probiert ja also <lacht> alles gut. und ich habe auch immer ein Notizbuch dabei ich habe immer ich muss ich muss irgendwas in der Hand haben ich fühle mich da sicherer. Ja. Weißt du, ich habe auch so ein Buchkalender ja, und ja. benutze kaum meinen iPhone-Kalender, weil ich brauche irgendwie... Brauche ich das auch so hier? also Ich, ja,
1: ich habe mal irgendwo gelesen, äh, auf Papier schreiben ist auf Papier denken. so das ja. Und das ist ein Tippen, also jetzt im Laptop, ja, aber auch heutzutage im Handy oder so. Ich, ich schreibe mir vieles in meinen Kalender, aber das vergesse ich. Das, was ich in meinen Tischkalender geschrieben habe, das bleibt irgendwie im ja. Kopf. Das ist auch durch meinen Beruf so gewachsen. Im Büro hatte ich auch ständig halt Tischkalender oder so. Aber gewisse Sachen muss ich aufschreiben. Dann brauche ich halt auch Stift und Papier hat sich so ergeben. Und wie gesagt, gerade in der Anfangszeit eines Buches, verschiedene Szenen beim Plötten und die Figuren, das brennt sich mir ans Hirn, wenn ich es das erste Mal mit Handschreibe. Das ist wirklich so.
0: Mm, mm, das glaube ich. Und da sind wir auch gerade nochmal bei dem Thema, was ich nochmal anschneiden wollte. Du hattest eben ganz kurz dazwischen gerufen, dass der, dass die Protagonistin eigentlich ein Protagonist war. Wie kam denn der Umschwung? Also wie hast du, wie hat es sich für, für dich entschieden, dass sich das ändert?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also es, es war ein Protagonist und er sollte am Ende des ersten Bandes sogar sterben. Also, das mhm. war gar nicht als Reihe ausgelegt, kam halt wirklich erst im Laufe des Plotten. Ah. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, in dem Buch selber fehlte mir dann noch eine weibliche Figur. Und ich bin ganz ehrlich, ich mag Filme, da kommen wir wieder auf diesen Filmfeld im Hintergrund: ich mag Filme mit weiblichen Helden. Heldinnen. Also, ja, die Alien-Filme, Sidoni Bieber, weibliche Actionhelden. Gibt es leider Gottes viel zu wenig. Ähm, auch auch ja, im Buchbereich, muss man sagen, also das ist schwierig, dass man sagen kann, weibliche Protagonistinnen fallen einem da sofort ein. Und da habe ich gedacht, okay, dann versuchst du das noch mehr. Auch gerade unter dem Gesichtspunkt, es ist auch wieder ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe. So, also sicherlich wieder Selbstzweck, so ehrlich bin ich. Aber mir hat das dann immer mehr Spaß gemacht. Und gerade dann, als ich die Figur von männlich auf weiblich geändert habe, haben sich viele Probleme im Plot von allein gelöst. Es es, es war wirklich seltsam, hätte ich jetzt nie gedacht, aber es es war die richtige Entscheidung, das in dem Buch dann zu machen und die anderen Bücher, ja, die Heldin ist da. Sie kommt bei manchen Lesern nicht ganz so sympathisch rüber, etwas unhabbar, ist von mir jetzt gar nicht geplant gewesen, aber ja, sie ist meine Heldin, ich mag sie sehr und ja, es funktioniert.
0: (lacht) Gut, es allen recht zu machen, ist auch, glaube ich, ein bisschen schwierig und ich finde, auch wenn sie vielleicht, also ich finde das jetzt nicht, also ich konnte mich wirklich auch gut mit ihr identifizieren. Also ich bin aber auch generell ein Mensch. Ich stelle mich super gerne auf andere Menschen ein. Also ich merke ziemlich schnell, wie ein Mensch, ob er jetzt eher schüchtern ist oder eher aufgeschlossen oder was, was ein Mensch halt mein Gegenüber halt in dem Moment braucht. Und da stelle ich mich halt gerne drauf ein. Und so ist es auch beim Lesen. Und so war es jetzt auch mit unserer Protagonistin hier bei dieser Reihe.
1: Ja, aber auch ja. das
0: ist ja ein Merkmal, was einem im Kopf bleibt. Ja, Also wo man dann sagt, hier die Protagonistin, die war so wunderbar und das ist halt Gesprächsstoff,
1: also ja auch gut. Das stimmt und es ist auch, sehr viel habe ich schon gehört von verschiedenen Lesern, die gesagt haben, ja, ersten, zweiten Band, sie nimmt auch keine ja, große Entwicklung hin oder so, die dann aber sagen, okay, ich kaufe mir jetzt aus Neugier trotzdem die weiteren Bände, weil ich habe es auch so geplant und das kommuniziere ich auch als Autor, dass sie die Wandlung erst über alle sechs Bände hinwegnimmt. So. Und da ist natürlich dann auch wieder die Neugier der Leser da, die sagen, okay, mir war sie etwas unnahbar, ich will aber trotzdem wissen, wie es weitergeht. Es passt manchmal einfach alles dann ineinander, muss man sagen. Es ist nicht immer alles geplant, aber manchmal funktioniert es wirklich.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein großes und ganzes stimmiges Gesamtpaket. Also es ist echt richtig gut gemacht. Aber wie, wie kamst du denn darauf zu sagen, okay, es werden sechs Bände, warum nicht fünf, warum nicht sieben? Hast du die jetzt alle schon geplant? Also geplant meine ich mit Thematiken, mit Inhalten geplant oder wie kam das?
1: Also, die ersten drei Wände standen relativ schnell fest, weil bei mir fängt immer ein Buch mit einem Titel an, muss ich sagen. Also, mein iPhone ist, weiß ich nicht, 25, 26 Buchtitel, wo ich noch nicht mal eine Idee dahinter habe, aber der Titel ist wie der Sturzschuss bei einem Rennen. Und die ersten drei Titel standen relativ schnell fest. Und während ich diese drei geschrieben habe, ich arbeite auch immer an mehreren Büchern gleichzeitig, kam dann halt nur so in den Sinn: okay, was gibt es noch für für Monster in der Popkultur oder oder im klassischen Horror? Wie gesagt, dann kam Band 4 ein Vampir, dann der fünfte wird äh, Satan beinhalten oder Okkultismus und Band 6 auch eine berühmte Horrorfigur, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Äh, ja, und ich habe noch mehr Ideen, also die Reihe soll noch mehr Wände haben. Ich mache jetzt nur praktisch nach Band 6 einen Cut, weil ich dann auch etwas anderes schreiben möchte. Also ich bin dann jetzt ja gut zwei Jahre mit diesen Büchern immer tagtäglich fast in Kontakt auch mit dieser Heldin und äh, es wird dann auch etwas Zeit für was Neues. Erstens, um wieder den Blick etwas zu schärfen, dass man nicht das so Jahr in die Routine reinkommt und sagt, okay, den Band, den schreibe ich jetzt schnell, ich weiß, was passiert oder so, sondern auch wieder trotz des gleichen Genres, in dem ich mich dann bewegen werde mit den kommenden Büchern, ja, neue Figuren, neue Settings, neue Themen zu etablieren. und so. Auch wieder Anspruch an mich selber, ich muss wieder mehr recherchieren, ich muss mir wieder was Neues einfallen lassen oder so. Deswegen, also die sechs Bände ist jetzt, ich sage mal, wie eine erste Staffel, nennen wir es so. So, deswegen und das das hat sich dann einfach so ergeben das ist okay nach sechs ist erstmal Schluss und die anderen es existieren Titel aber da ist jetzt noch nirgendswo ein ja buchreifer Plot dahinter.
0: Jetzt hast du mir schon, also wir harmonieren sehr gut und nimmst mir immer so ein bisschen meine Überleitung. die sind so einfach mit dir, das ist
1: klasse. Also, ja,
0: <lacht> ich wollte dich jetzt gerade noch fragen, was wir halt so in der nahen Zukunft von dir erwarten können. Ob es jetzt ein neues Buchprojekt ist, ob es eine neue Veröffentlichung ist, ob es irgendein Event ist, auf dem man dich antreffen kann. Was, was ist so in der nächsten Zeit geplant?
1: Also das nächste, was ist da drin, bin ich ab der stark beschäftigt, dass ich, wie gesagt, äh, bei Fünf, Jahren auch August rauskommt, Ende August. Mhm.
0: Äh, der
1: ist jetzt auch ins Sektorat gegangen. Äh, ich sitze jetzt an Band 6, der irgendwann im Oktober, also um die Zeit um Halloween herum herauskommen sollte. Wie gesagt, da ist die äh, Staffel erstmal vorbei und ich habe schon Ideen für einen Einzelroman, der, wie gesagt, auch in diesem übernatürlichen Trollerschandre äh, angesiedelt ist. Der wird nächstes Jahr irgendwann im Frühjahr rauskommen. Also den möchte ich über über ja, Jahreswechsel schreiben, dann veröffentlicht. Das wird wirklich ein Einzelband sein. Und der Rest, ja, das kommt dann immer so, welche Idee dann in meinem Kopf sich nach vorne arbeitet. Und wer mich mal treffen möchte, also ich bin jetzt endlich mal wieder nach Corona, dann kann man sich auch mal wieder persönlich sehen. Ich werde auf der Buch Berlin sein, nicht mit einem Stand, sondern als Besucher. Aber man wird mich erkennen, sage ich mal so. Ich habe mir da schon was einfallen lassen. Vielleicht sehen
0: wir uns da ja. Ich bin nämlich auch da.
1: Dann werden wir uns auf jeden Fall sehen. Das kriegen wir Oh mein wieder. Gott,
0: so schön.
1: Und dann äh, auf der Frankfurter Buchmesse. Dort war ich tatsächlich noch nie.
0: Da sehen wir uns auch.
1: Dann passt das doch. Aber auch nur als Besucher, um Gottes Willen. Also dort auch kein Stand. Aber wie gesagt, ich lasse mir was einfallen mit einem T-Shirt-Aufdruck oder sowas. Man wird mich erkennen, sagen wir es mal so.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das klingt doch alles sehr vielversprechend. Wir haben jetzt auch schon ewig lange gequatscht und ich habe mir auch gedacht, vielleicht werden wir uns nochmal hören innerhalb meines Podcasts und einfach mal so über die komplette Reihe sprechen. Es kam mir jetzt mal so während dem Gespräch, weil du hast es ja so schön aufgeteilt. Jedes Buch beinhaltet ja eigentlich, soweit ich das ja jetzt beurteilen kann, wie nenne ich es? Eine andere Macht? Nee, eine andere Themat, Ja, ein anderes Böses.
1: Genau, genau, genau
0: ein anderes Böses und das kann man ja auch nochmal ganz gut besprechen und jetzt, wenn Band 6 ja dann auch endlich erschienen ist, ist die Reihe ja erstmal vervollständigt, das hast du ja eben so schön gesagt, deshalb glaube ich, müssten wir da auf jeden Fall nochmal was planen, also das... Ja, ja. Ja, das besprechen wir dann auf der Buch Berlin oder auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, Alter, genau so ist es. <lacht> ja, lieber Basti, ich danke dir sehr für dieses Gespräch heute. Du hast jetzt einfach mal so das Schlusswort. Du kannst jetzt nochmal richtig die Werbetrommel rühren für die neue Veröffentlichung jetzt im August oder für die komplette Reihe, wie du das möchtest. Ich danke dir wirklich sehr für das. Echt schöne Gespräch und ich freue mich wirklich, dich mal persönlich kennenzulernen, also in real life, nicht so digital ja, <lacht> und ja, die Bühne ist dir.
1: Vielen Dank, also auch nochmal, meinerseits war mir eine sehr große Freude, Roxy, und ich freue mich auch jetzt schon umso mehr auf die Messnummer, das, das wird uns persönlich treffen. Ja, und wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr eine andere Form von Thriller mal ausprobieren wollt, die etwas härter ist, äh, die nicht der typische psycho ist, sondern auch den ja, klassischen Horroreinschlag mit Monstern hat, dann versucht mal das erste Buch, Der Geist eines Psychopathen, aktuell im Kindheit des Monats sogar, reduziert das E-Book. Also wer es da mal versuchen möchte, ihr habt kein großes Risiko und lasst mich gerne jederzeit euer Feedback bei Instagram oder Facebook wissen.
0: Und das war's auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir ist so während des Lauschens von meiner Stimme und die des Autors nochmal so in in den Kopf gekommen, dass das Buch Der Vampir von Hollywood sogar von dem Autor beim Kindle Storyteller Award eingereicht wurde. Und da ich dieses Jahr offizielle Bloggerin für den Kindle Storyteller Award bin, habe ich mir das Buch natürlich geschnappt und zu meinen drei Favoriten hinzugefügt, wird demnächst auf dem offiziellen Amazon-Buch-Account einen Beitrag von mir online gehen, wo ich der Vampir von Hollywood und zwei weitere Favoriten von mir präsentiere. Also schau da super gerne mal vorbei. Außerdem wird es auch noch ein ganz, ganz spannendes Interview mit ein paar sehr coolen Persönlichkeiten von dem Kindle Storyteller Award geben. Also da wirklich so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, was bei mir so in der nächsten Zeit online geht. Vielleicht geht die Folge auch mal unter der Woche online. Wer weiß, wer weiß. Surprise, surprise. Ich hoffe, du hattest heute genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Ich bin immer total glücklich, wenn ich dir Interviews präsentieren kann, weil ich merke einfach, wie sehr du das auch feierst, hinter die Kulissen von Autoren und ihren Büchern zu schauen, eher gesagt zu lauschen. Umso mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn es dir genauso gut gefällt wie mir, wenn du mich auf Spotify bewerten würdest und stelle sich dass du mir auch folgst, denn dann bekommst du eine automatische Benachrichtigung, dass eine neue Folge online gegangen ist. So, da es heute echt sehr sehr warm ist, höre ich hier einfach mal abrupt auf. Ich komme immer noch nicht klar, Folgen zu beenden. Ich könnte einfach reden 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 und irgendwie die Folgen nicht beenden. Aber es ist sehr warm bei mir. Es ist sicherlich auch sehr warm bei dir. Deswegen entlasse ich uns beide einfach mal in diesen schönen Sonntag oder in egal welchen Tag. Ich weiß ja nicht, wann. Du diese Folge hier hören wirst und freue mich auf nächste Woche, denn da gibt es auch wieder ein Interview. Ich werde nächste Woche so viele coole Interviews haben mit ganz, ganz mega coolen Autoren. Ich komme gar nicht drauf klar. Aber eins nach dem anderen. Ich drücke dich aus der Ferne und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao.